0: 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们在上海，想和你一起分享教育人的行业观察和自我成长体悟。那我们从这期开始呢，想要推出一个新的栏目，它的名字叫做《与一百个教育人对话》。我们希望呢，能够通过他
1: 们看到教育的一百种可能。今天我们特别开心，邀请到了第一位嘉宾西西。西西呢是做艺术教育的，艺术教育也是越来越受到中国家庭的重视。那么在双减政策之后呢，艺术教育可能作为一个独苗、啊，就变得越来越火热。我认识西西是因为我们去年的时候在筹办一场美育论坛，那么西西是我们当时邀请的重磅演讲嘉宾。呃，跟他后来深入交流之后，发现他对艺术教育总是有非常独到的见解，以及很清醒的认识，所以今天特别开心能和他来一起聊一聊。啊、呃，我自己后来也去西西的。这个画室去学画画了，所以西西既是朋友也是老师，同时也是一个非常非常好的就是艺术教育的实践者和这个理念的传播者。那我们先请西西老师来介绍一下自己
2: 。大家好，我是西西老师。嗯、呃，我呢是从大学毕业之后读研究生开始，一直从事艺术教育。我自己小的时候也是从特别小上幼儿园的时候就开始学画画，所以。算是和艺术还有艺术教育的缘分很深吧。到目前为止，我的前半生可以说都是和艺术还有艺术教育并行的。小的时候我是艺术教育的接受者，我也遇到了好老师。长大了呢，现在呃，算一算有十三年了。现在我是艺术教育的给予者
1: 。那我们先聊一聊西西，就是刚刚讲到你从幼儿园就开始接受艺术教育了吗？然后我们说，我们其实在，在呃上学的时候，都只是在学校里面上过美术课。其实我每次上美术课都是很紧张的，因为我总是担心老师说：“哎，你画错了。”而且每次这个课上画了之后，下一节课不是要点评吗？老师都会打个 A、B、C、D， 我就反正我就总是会有一种很紧张，就是被评判的感觉。对于我来说，我从小在我们自
0: 己的城市上学的时候，美术这个课对我就是一个非常放松的课，因为大家都不把它当回事儿，老师就大概讲一会儿，然后我就涂涂画画，然后就结束了，我也没有说我要干什么，对吧？所以我觉得，我们要么是在被评判，要么就是说这个东西没有人去在意它，就是它好像是两个极端
2: 。确实是这样，真的是两个极端，就是现在。包括，嗯，你看，我们小时候都是几十年前了，那个时候其实到现在仍然还没有什么特别大的进步，就是也让我有些担忧和嗯焦急的，就是它仍然还是两个极端，要么要不就是，呃，用用标准、用考试、用分儿来核定一个真的是不应该用标准来衡量的学科艺术，要么呢就是。纯粹的以玩儿放松，所以在这两个极端之间呢，其实孩子是，尤其是喜欢艺术的孩子，其、就、实、是、他是受害者。我觉得冰冰老师小时候就应该是一个喜欢艺术的孩子，就是一个受害者。对对对，就是，真<笑>是不应该这样的。对，就是喜欢画画，就是重视这件事儿的，嗯，学生呢，他就感到很紧张，也感到无所适从。呃，那不重视这件事的学生，其中有一部分是真的兴趣在别的地方，这个也是很好的。但其实也有一部分，他是因为这样的教育体系，搞得他不知道自己是其实是喜欢这个，或者这个能帮助到自己做一个很好的人生维度的。我小时候遇到一个老师，她现在已经是一个老太太了。我小的时候四岁，呃，我其实我特别小的时候，两岁的时候，我自己在家画了一棵树。画了好多树叶，我特别自豪，就拎着去让爷爷给我报美术班然后人家说我太小了，不收。后来到四岁的时候，终于个子跟桌子差不多高了的时候，人家才说：“那好吧，那你就幼儿园放学来画。”那个时候，那个老师呢，他对我最大的影响应该就是他就没有标准。嗯，就当那会儿一个班也要有几十个孩子呢，当他告诉我们要画什么的时候，当我画的不一样的时候，他说：“哎，这个也不错嘛。”在一个那个时候，在很多个学生，老师能对一些突变和不一样的东西能包容，我觉得那个时候应该老师也很难吧，对他来说。但是我小的时候不理解，我只知道，哎，那我要不做的话，那我就继续创造好了，所以可能就埋下了我喜欢艺术的种子。万一一个喜欢艺术的孩子，嗯，万一这个时间呢，刚刚好没有碰到这个好老师呢，难道他要为此？买单吗？其实一个好的体质就可以解决这个问题。
0: 西西刚才讲的这个东西，就是跟我从我去到国外留学，然后回来以后感受到的比较一致。因为为什么这么讲呢？因为我去到国外以后，我才开始去密集的去看一些博物馆、美术馆、一些艺术展，然后回来以后，我就去对比国内跟国外的教育体系。这个美育就是美术教育、艺术教育这一块，在我们这里面，就是还真的是。挺薄弱的，甚至从我小时候的记忆当中，好像根本不存在。像刚才或者说之前一斌跟我讨论美术课的时候，我甚至都想不起来我的美术课是在什么时候消失的，<笑>我一直都在来回想。对他，他是什么时候消失的来着？如果我们去看，就是中国它的这个政策发展，你会发现美育这样子的课程，它是要被放到政策里面去，而不是一个自然的融入的感觉。你去观察的话，可能到2018年的时候，我们才发现教育部他去明确的提出来说，会鼓励学校去开设美育的课程。那么一直到2020年的时候，他会把美术跟音乐这种艺术素养的课程去纳入到一个综合的评价。体系里面，也就是说，它成为了我们很类似于学科教育的这种评价体系当中的一部分。那就好像跟一些高考啊，或者说一些考试，它挂上了钩。我们就会在想说，这个当中就是要怎么样去评价呢？因为艺术在我们的心里，可能它就是一个会还蛮依靠创造性的标准。如果说不是很明确的话，可能会更加能够激发人的灵感这样一个领域。所以说，这
1: 其实是非常令人觉得神奇的一个教育体系吧？我就觉得，呃，就有些人会维护学科高考嘛，中国高考，他就说，虽然大家这种创造力，嗯，呃，听起来好像不行，但是其实我们是在打基础，就说中国学生基础特别好，然后你所有的创造其实都要依赖于你的基础嘛，你没有基础怎么创造呢？所以我就在想，这个逻辑对于西西你来说，你觉得这个对艺术艺术高考来说成立吗？就是我们练了很好的一些基础，还有在绘画里面所谓的基础到底是什么
2: ？嗯，首先回答这个问题，就是我认为是不成立的。嗯、呃，学科和艺术它最大的一个区别就是学科是有对错的，这个等于一和等于四是有区别的。对视觉艺术这里面呢，其实是没有对错的
1: 。那从你们专业的角度来说，你会觉得有些画是比较好的，或者说一些大师的话，他好，你能判断出来他是好在哪吗？还是说真的是一个这个在判断上是完全相对的一种状态
2: ？呃，能判断，能判断是好还是不好。呃，大师的是肯定能，是是肯定能的，就是好。
1: 嗯
2: ，它只是风格不同。嗯比如说，古典写实的这个风格，它就会有画的好和画的不好的。你这个不好，很有可能就是你画的没有大师多，你没有人家那么努力，这是很可能的。嗯、呃，那从你说是很像、很像真人的一幅画，是不是就比一幅抽象作品好？那是肯定，嗯，没有这个可比性的。嗯、呃，所以说它的相对和绝对是分这么两个思路去说。所以你说风格上面有谁好谁坏是完全没有的。嗯，即使说我们几个都是成熟的艺术家，同样都在画一个摆在红布上的绿苹果，那可能每个人画出来的风格完全不同。但你说哪一个更好，我认为是没有的。从这个角度上来说，风格就是相对的啊、嗯。那你说一个成熟的艺术家去画这个苹果，和一个小朋友去画这个苹果，其实也没有孰好孰坏，只是说他的成熟度啊，或者说他这幅画能卖多少钱呀，可能会有差距。首先，这个。就判定了用考试来决定他的优劣的一个，这、就是一个悖论，它没没有办法决定优劣。嗯，考试呢，呃，另外一个方面就是在咱们国家最近一两年是加入中考的这个呼声开始变得明确。嗯，这也是我这一两年比较担心的一个点，就是。现在我们国家的情况呢，把艺术加入中考，对孩子们来说，直接的结果就是他又多准备，又要多准备一门考试，而不是多准备一样能力。他这个考试呢，直接结果就是催生一批又、就是应对这个东西的考前班儿。嗯，它的基础其实打有没有真的打好，也打一个问号。可能他和比如说我们数学。我我我这个、我不懂啊，我只是听朋友和我说，也是我们国家的底子打得好，但是真的到数学其实也有有创意的阶段啊。据说据学者介绍，他到了有创意的阶段，咱们国家出去的学生仍然是好像嗯缺少这种思维的这种这种习习惯性的这种思维。呃，在美术上呢，就是我们的基础现在打的呢。好像也没有特别的好，因为美术的基础，刚才冰冰老师也有问到美术的基础到底是什么。嗯，除了刚才我提到的一些偏理性的这种艺术里面偏理性的这种知识体系以外，它其实一个更重要的基础也是创意表达的能力，因为它还是一个形象思维，一个创意思维。嗯，如果这个创意表达的这个能力和习惯，就像。国外的小朋友可能很小的时候就知道，我可以把一个恐龙的头安在一个猫咪的身体上。我觉得这是我想象出来的一种我我喜欢的生物。那中国的小朋友这样做有可能会受到批评的。那长此以往呢，是不是他这样的基础？其实这也是美术里面很重要的一个基础。他这个基础就缺失了。他可能在长到十岁、十二岁的时候开始学了很很厉害的素描。考了十级，但是他缺失了这样一个基础呢。他在更长大了以后，想去国际上和同龄人竞争，在艺术、视觉艺术这方面竞争，可能还是会败下阵来。这个挺让人，嗯，挺让人担忧的。这个教育体系，那国外呢，其实也是跟我们反过来，就是他们到大学都不太教基础课。我的国外的艺术界的朋友也是，就是。嗯，基础课就是你如果非常非常想学，你就自己去想办法学，反正学校是不教的。嗯、呃，导致呢，他们有时候也有局限，就是我想表达的东西我画不出来呀、啊、什么的。所以现在国外的艺术更呃，就是呈现在我们面前的，就是更偏向于当代呀、啊、或者综合材料啊、新媒体啊这样，就是各种媒介，嗯，包括一些行为艺术比较发达。其中一个原因之一也是。他们的这个传统的基础绘画薄弱，所以他们会很自然的去发展一些不不太靠多年的打磨这样的基础去才能支撑的这种画法。嗯，可能欧洲从文艺复兴之后，慢慢的就开始有这个趋势
1: 。呃，我们刚刚讲到那个创意表达基础没打好，会影响以后嘛？那这个在后面后期还能弥补吗？还是说它就是一个窗口？在小的时候，你可能没有开放，然后你到大了，它其实就关上了，就没有办法再真的就非常舒展的表达自己
2: 。我觉得技法上的东西，就纯粹的这种知识体系的东西是，呃，没有窗口的，嗯、是你什么时候想捡起来，而且可能你在成年以后，如果真的花一段时间来学，还能学得更快呢。我觉得冰冰老师就学得很快
1: ，我感觉我另外一方面的窗口已经被关上了。哎
2: 确实有一有一个方面，我觉得是不可逆的，就是他的这种很自由的去创造的习惯。嗯，如果他在早年的时候真的是受到过这样的打击，你很难要求一个孩子在幼年的时候被，因为他幼年的时候我们都知道他对外界其实是没有什么抵抗力的。嗯，当当他受到打击以后，嗯、他就会很自然的去躲开这个事情。所以说这一部分我觉得是不可逆的。
1: 哎，西西有一条朋友圈，我印象特别深刻。你就说，呃，就是晒了一些小朋友画的画，大概是说小孩感受力也不是说那种饱和度很高的大红大绿的，其实他们也可以有很敏锐的色彩的这种感受。然后你还是可以帮、嗯、帮助他们获得这些东西。所以就看你们的那个，我当时呃特别想来你们这儿画画，就是看到小朋友的作品。就特别不一样，<吗>我就看到两类小朋友的作品啊，就市场上啊、呃，其他地方要么就是画的特别的成熟，然后画的东西感觉呢，就他他要去画的这个对象也都是很成熟的一个东西，就反正就感觉肯定不是他想自己想画的，不是存在他世界里的东西。然后另外一方面就是那种非常儿童画的，嗯、不是那种每一个小朋友看起来都不一样的那种画作。所以我第一次看到这样的话，嗯、其实就在西西的朋友圈，我就觉得哇，嗯、很厉害。对
2: ，这这个的对教学对老师的要求还是比较高，嗯、所以可能嗯，希望以后能有更多的这样，嗯、这话说着有点有点不害羞哈、啊。希望是以后市市面上能有更多像我们这样的机构吧，能让更多的喜欢艺术的孩子们可以不去被。大人要求非要画梅兰竹菊呀、啊，或者非要画石膏几何体呀
1: 、啊，希望是的，嗯、是的，梅中国画就画梅兰竹菊嘛，<的>然后<对>素描就画几石膏什么的。<笑>我就记得西西以前跟我说过，你说那个有好多人其实学了很多素描，他其实也不知道素描是什么
2: 、嗯。素描呢，就是我觉得现在最需要。新新新时代的孩子们去认识到的，就是素描，它不是一个画种，它不是一一一种作品，也断然不是一个考试的科目。呃，它是一种知识、就是、体系，就是它是人，其实它是视觉艺术里面最为理性的一科，就是要你比如说有透视啊，有三大面五调子呀，有质感的表现呀，然后你要学到了人物。或者呃，建筑的话，它有结构啊，人物面部有解剖啊，身人体有解剖啊，包括一个手指头，它的关节、它的韧带，还有肌肉，还有脂肪、皮肤，这都是一些嗯，可以具象为知识的东西。但它总归起来说，都是一个知识体系。它不是目的，就是艺术的目的，其实还是表达和传达嘛。它是一种视觉传达的东西。呃，素描就是你用它去，比如说，我想创作一个完全透明的人物，呃，那我可能会需要了解人体的这个线条啊，啊、呃，比例呀、啊，这就是知识。但是，我想传达出来的呢其实是个透明的人物，那你可能就要结合玻璃的质感的画法，呃，然后再结合人体的结构、线条的比例的画法，把这两样结合起来，是我自己现在原创的这个东西，就是。你创作的这个这个物体和你想表达的感情是目的，那那个透明透明玻璃的，你比如你照着一个玻璃罐子写生，我 get 了这个玻璃罐子的画法，和我学习人体结构知识 ，get 了人体结构知识的画法，他们两个都是途径，所以素描其实是一个知识体系，是途径，不是目的。嗯，所以我说我把素描画到了十级，嗯，没有什么用。<笑>
1: 所以我们就想问问西西，嗯、像现在你觉得一个小朋友他如果从小开始学习、接受各种各样的艺术教育，大概会有哪些途径呢？嗯
2: ，现在咱们比较现实的、容易得到的、常见的途径，还主要就是一个是学校里面的课，一个呢就是市面上面的一些课外课。那课外课呢，按年龄阶段。有一些自己的特点，就是其实也回到刚才那个问题，就是还是有两个极端，一部分呢是以娱乐为主，就是九岁以前；一部分是以应试为主，是十二岁以后。十二岁以后呢，又分两个方向，一个是咱们国内的体系，就是我要考中央美院、清华美院，或者是湖南美院、广州美院。现在我们国家一共有十几二十个这样还不错的美院，它呢就是很标准的一套高考体系。我们分为男青年头像两个半小时，水彩呃水水粉静物两个半小时，水粉静物一般就是一个罐子、两个苹果和一块衬布。还有一种就是申请国外的大学会有作品集机构，就是我们以申请的这个要提交的这个，呃，比如说十二幅作品或者是十五幅作品的作品集，我们把它做出来为导向。呃，这个和咱们国内的考前班呢。呃，是一个意思，就是一个国外的一个国内的，嗯，现在比较常见的是这三种，算上学校内的应该算四种吧，但是学校内的现在通常还都是很薄弱的，也比较零散，所以，嗯，请恕我就把它给没有算在内
0: 。其实国外大学他在设立这个招生标准的时候，我们发现他们经常会要去讲的一个词，就是说全面的考察你的整一个人的个人的性格特点。然后，在更多的中国学生申请国外的时候，他们又会发现说。他们的这个标准好像有一点失效，因为中国学生的性格特点好像很类似，所以这个时候，呃，有一个具有自己个性特点的作品集就显得非常的重要。它可以帮助你在那种标准化的东西之外，去呈现他的一个个人性格特点。所以说，从这个点上来说，作品集真的可能会是一个真实的、更加真实的去反映你的个人的一个材料。嗯，真的
2: 是这样。我觉得孟轩老师说的特别准。就是现在，我们中国孩子给国外的学校这样的、这样的刻板印象就是标准化，是为什么呢？其实不怪别人，是因为我们呈现的东西都确实都是以标准化的形式来呈现的，分数，然后考级，嗯、呃，或者是嗯，比如说体育上面我要达到一个什么样的，就是都是配套的嘛，嗯、呃，但是从这里面来看，艺术作品集确实是。他在自己的这个范围里面可以呈现的样子会多一些，尤其是嗯，你遇到一个好的老师，能帮助你去挖掘你自己，而不是去继续把艺术也标准化的呈现出来。嗯、呃，那确实是会淹没。为什么我之前说中国的孩子多多少少小时候学过画的是很多的，可能要占到百分之九十，但是通常你小时候画的这些作品和你后来。学的这些作品，在申请国外的学校的时候都是没有用的，就是没有用的。嗯、呃，你你你交出这些素描的答卷来，或者梅兰竹菊的答卷来，是没有用的。它只能证明孩子走了和别人一样的路，真的是没不能让对方帮助认识到你孩子本身的任何特点和个性。
0: 我觉得就是可能是一直多年来我们受的这个教育体系，它给我们的影响，不是说这个一定不好，就是我们可能又回到一斌之前讲的那个点，我们一直被置于评判之下，所以说我们的心理上其实有一定的那个 PTSD 创伤后综,综合症，就是我觉得我好像达不到标准的话，我就肯定没有办法了对达到你的要求，嗯嗯。
1: 大学其实想看见你，对,对吧？就看见你这个人到底是什么样的。但他在这些分数后面其实看不见你是什么样<对>在素描十级的后面也看不见你是一个什么样的人。对
2: ，对的，对,对,对的。所以来找到我的孩子，有时候也会带着一些作品来给我看，先让我评判一下哈、啊。拿起来这些作品，那我就只能问你剩下还有多少时间？咱们得重新画，这些都不能用，嗯、也不要交。呃，如果说剩下还有。嗯，比如说六个月以上的时间，并且孩子本身我判断是很喜欢的，那我们重新准备一点问题都没有。那如果你觉得其实也不太喜欢艺术，只是说我小时候学过，我就硬要拿这个当一个材料，那我就会劝他不要不要这样。那如果不喜欢的话，对方这个你想申请的学校都是很好的学校，人家也不傻，对吧？嗯，我们一定要呈现一个真实的自己。
0: 这个点非常重要，因为在浩瀚的材料里面，可能就你真的是一下子能看出来哪一份材料是真实的，<对>哪一份材料是不真实的
2: 对。对，所以我一直也是主张帮到孩子们的时候，也是我们不光说阳春白雪，我们确实也要说，你现在每一年的求学经历，我们都有压力。其实这个也不分中国还是国外，孩子在求学的时候都会有竞争啊，有压力呀、啊。对吧？包括你以后职业选择呀，现实生活你自己的处理啊，这都是挺好的，都是真实生活的一部分，没没有必要去回避它，但是也没有必要完全的屈服于它，我觉得是这样。嗯，尤其是在画画的这个角度上，如果其他学科我们确实还是有一些标准和量化的话，那画画我我可以负责任的说，真的没有。所以。这还是我们的一个可以发挥的一个自由的一片天地，我们好好利用它，让它呈现一个真实的自己，嗯嗯。现在咱们国内最好最好的美院，在创作课程上面，近两年我觉得还是有变化的，和我毕业的时候又有变化了。就是我看他们的考题也不再是说，嗯，一个写实的一个街角啊，或者是一个电话亭啊这种题目，也都会是，呃，比如说你想想，如果我们现在全国的能源一一一滴都不剩了的话，你你认识的世界是什么样的，并阐述理由，也是这种鼓励你去想，并且没有标准答案的这种方向吧？我觉得还是一个好的改变。当然了，实际上来说，每年包括现在考顶级咱们国家的国内的这种美院考卷几万张，那评卷人只有十几个，我觉得真的说没有完全没有评分体系。可能也难
0: 。有一个视频非常火，好像也是讲艺术高考。一个老师从一堆很类似的话里面随机的挑选出几张他觉得还不错的，然后就说这个是 A， 那个是 B， 好像大家用来讽刺艺术的考试。哎、我不知道这个会不会是类似的情况？哎、<笑>为什么最后它会画成一样的呢？
2: 对，就很类似的话。对啊，因为它有评分标准嘛。这个评分标准是很厚的一本，就是可以买到的，市面上有卖的，就是艺术考级的评分标准。它分为不同的章节、不同的画种，然后不同的分数档位，然后每一个档位的每一个分数段呢，它都有很详细的描述，就是你要达到这个这个样子，就是这样的，能得到这个分儿。嗯嗯、呃，所以说这个事情也不是一时半会儿能变的吧，但是也是在向一个更开放的方向去发展。慢慢的，我觉得咱们国家的这个孩子的。小时候不可逆的这个伤害的情况也会有好转吧？嗯，希望他们能得到更多的鼓励。<笑>对，我们往前看吧。对我觉得做教育特别幸福的一点就是，不管自己有多少伤心的过往，<对>都都还能身体力行的去为下一代做一点事情，哪怕只有一点点，也是挺幸福的。当我看到一个孩子，他在画纸上，真的是。放开自我，开心的表达，自信的笑的时候，还是挺幸福的
0: 。我觉得我一直有一个疑问，就是关于你们刚才提到的这个创造、创意，呃，这样子的一个概念，就是这个创造性、创造力，它是怎样能够被教授的呢？要怎样去教学生这样子一个创造力？因为。如果说你真的是有一个比较相同的教法去教创造性的话，会不会在这个相同的教的过程当中，他们去探索世界的角度好像又变得一样了？它是不是从某一个角度来讲，它又不是那么原生态的创造力？所以我觉得这是一个非常本质上的疑问。对，对于艺术的这个教育，嗯
2: ,嗯,嗯、呃，这个。呃，我们分两个方面来看，一个呢就是，呃，这个一个人他的性格里面是偏创造的，还是偏呃规律逻辑的？他其实也是性格的一个本质嘛，他本身就会区分开来。那我们要做的其实是帮助性格里面其实是具有创造力的这一部分的孩子，不去压抑他，就是他不不不不受到伤害。我们要做的也并不是说强迫本身性格里面就更热衷于逻辑和规范的这一批孩子，非要让他去创造。我觉得这也不是教育的初衷。嗯，我们要做的是，一个是给到方式，就是我我本来性格里就是具有创造力，而且我也热爱这个这样的一个思维方式的孩子们呢。我们首先是要保护他，呃，要鼓励他。不伤害他，并且给到他一些方法，让他去更好的发展。那创造呢，其实也有方法论，比如说归纳法呀、A 加 B 呀这些，在咱们大学课程里面可能会涉猎。那为什么主要在大学里讲呢？可能也是在国外的学校也是，因为这些嗯具象为方法的东西，可能在更小的年龄还是会局限孩子，所以在嗯18岁以后。你接触这些方式，它可以更好的作为你的途径，而不作为你的
1: 目的。归纳法和 A 加 B 我还挺有兴趣的，想多问问。
2: 嗯、我想想啊 ，A 加 B 的话，就是特别简单的一个例子，就是刚才咱们聊到的，我想把一个恐龙的头放在一个猫咪的身体上，我就创造出来了我喜欢的动物。嗯嗯、呃，那这是小小朋友他的 A 加 B 的运用实力。嗯、呃，那大朋友呢？比如说我上大学了，我可能会想结合。空气的污染和首饰，我想结合起来，就诞生了前几年的一个，呃，好像是欧洲的一位艺术家做的雾霾戒指，就是他把北京的空气的雾霾做成了一个黑色的，他可能用了一些具体的科学方法，啊，这个我不记得了，就是把它凝结成了一个固体，一个黑色的亮晶晶的油光光的一个小石头，然后把它做成了首饰。这个其实本质上和把恐龙的头安在猫咪的身上是同源的，但是因为这位是成熟的艺术家，所以他表达了更多思想，在作品里产生了更多的冲撞，就是其实很丑恶的一件事情，很遗憾的一件事情，和首饰这种我们认为是寄托了对美的期待的这样的事情，让他强烈的冲突起来，并且最后的成品其实还挺好看的，只不过背后的故事让人哀伤。嗯，这个是同样的这个方式，所以这个方式其实在艺术里面是共通的，它是不分年龄、不分不分，就是我我我想把这个东西做得多么深刻的，嗯
1: 。那西西觉得我们学艺术到底是为了什么呢？嗯
2: ，我觉得也是为了考学呀、啊，也是为了申请到我喜欢的专业。这个分几个不同的方向来说，嗯，如果是我很喜欢艺术，嗯、我。愿意以它为专业方向的话，那我就是为了要深造、要进修、要深耕，我要考到一个我心仪的艺术学院。呃，我要去创作，我要去成长，要接触更多的艺术门类。呃，然后去做自己的作品也好，还是说我要做设计方向的话，我可能会进入公司。这些都是艺术专业方向的。很多选择，而且视觉艺术相比较起来，其他的艺术门类可能还应用的更广些。就是，嗯、呃，他可能对广告啊、电影啊、设计啊，还有摄影啊、数字啊，现在流行的数字网络艺术啊，其实都还是有，就是都都是有用武之地的。
0: 对，或者说，我觉得从普通人的角度去看的话，像家居装修啊，然后我们平时做 PPT 啊、嗯，我感觉学过艺术的人，嗯、他的那个呈现出来的效果就会不太一样，<对>有自己的标准，<对>会安定一些。嗯、对，
2: 他也不会被特别多的潮流或者一些网红的东西去影响，因为他自己有自己的判定。嗯、他可能是不同风格的，嗯。这个就提到了刚才我想说的第二个可能性，就是我并不打算以艺术作为专业的。更广的学生的人群，其实，那我学习艺术的目的就是我想提高，就是我我我认为艺术其实是人整个的综合能力里面很重要的一个维度。如果缺失的话呢，你说要是没影响的话，可能也没什么影响，就是嗯。嗯，像我们现在走在大街小巷，能看到一些很丑的招牌呀、啊，或者是很丑的传单啊。你说那个有什么影响呢？在我们集中精力解决温饱问题的年代，可能不是；但在新的年代，在我们未来的年代，其实这个影响可能会逐年的变化和显现出来。嗯，这个是不走专业的方向，艺术对我有什么用？我觉得它还是人类整个的一个心灵上面的一个基石之一吧。
1: 哎，然后我还在想啊，就是刚刚西西讲到了一些审美啊，嗯、然后还包括就讲到了一个理性的一个点，我觉得特别有启发的是什么呢？就是我在学画画了之后，我就发现他其实特别强调大关系嘛，就是讲主次。我这种训练，其实在一个学生在自己学习的过程中，其他课里其实是没有的。因为你在其他课里，老师都已经给你安排好这个重点是什么、难点是什么，但是你在画每一张画的时候，你都得自己去确定一个主次，就是你都得自己做决定。我这个经验其实是非常好的一个经验。我有个同事，他有两个小孩一个老大学画画了，老二就没学画画。他就发现老大做事就特别有条理，然后老二做事就没什么条理。所以，我后来在想，我自己小的时候遇到那些学霸，就学学霸同学，几乎都学过画画。就有的可能不是以画画为呃专业，但他们小的时候都接受过一些画画的训练。哎，你就会发现，看问题好像就会更加的本质，然后人好像也更加聪明。就比如说，我现在学了一点，是巧合吧？啊，真的？<笑>对，那我又想错了。不断的往
2: 画画上面贴金。
1: <笑>对
0: 啊，<笑>我我还是希望，
2: <笑>我我还是希望能那个尽量客观的给大家呈现这个事情的本质，<笑>也不能胡乱贴金，<笑>不能说画画就是万能的，<笑>也并不是、呃。但是我觉得冰冰老师刚才提到的一个，有很多事情要自己做决定，是好的艺术教育里面，我也觉得是非常宝贵的一样东西，就是，嗯，你真的是要。我决定，我用我这个作品去和别人传达什么？嗯，我是想让他的焦点放在前景上，还是背景上？放在美上，还是放在不那么美的东西上？是我决定的。啊，它其实是一个，呃，用理性作为道路，但是表达主观思想的一个好的工具。孩子在成长的过程中，就是不断的在这两者之间去找到一个属于自己的平衡。嗯，他在低低年龄的时候，我们说低年龄的孩子他是主观写实，就是我认为爸爸的身体就是一条线，然后我认为、啊、我认为我画的妈妈就是没有耳朵的，而且那个头发就是长在天上，这都是属符合他这个年龄，他的主观世界就是这样，他所以我们叫做主观写实，并不是说他不写实。呃，当他到九到十二岁的时候，刚才我也说了，这个阶段很关键，就是他从主观写实到客观写实中间的转变。这个阶段，我们帮孩子去走好这个这个转变，其实就能慢慢的去自己做到主观和客观的好的融合。可能就是刚刚冰冰老师说的，当然冰冰老师把这个事儿归功于画画，我是不看不敢愧不敢认，<笑>我我也是一不小心就代表了画画哈，就是我我我我觉得。也是有这个方面的，就是，嗯，他一直是在训练我们的大脑去把主观和客观怎样结合起来，而且是以我自己的方式，得得我去做决定，怎么去结合起来。嗯
0: 、
1: 对我觉
2: 得这一点，刚刚冰冰老师说的，我是我是替花花认下了
1: 。<笑>所以在教育心理学里面，他们就会讲迁移嘛，比如说呃，逻辑能力，嗯、它其实都是可以迁移的。你在数学里面得到的训练，你也可以迁移到。这个论文的写作当中去，啊、呃，包括也可以迁移到别的地方去。所以我觉得在画画里面你得到的一个训练，其实也可以迁移在学科里面，而且画画的这种训练其实是很珍惜的。就包括到现在我刚开始去学画画的时候，我。这个调这个颜颜料什么颜色，我总是等着老师帮我调一下，就不敢自己去调，就还是很宝贵的一种经验。就是你什么什么时候去，其实都可以自己去尝试，然后自己去做一个决定。这对我来说，我包括我觉得对中国的学生来说，都是很少的一个机会
2: 。我我这样我想起了有一段网上流传的流传过的一段话哈、啊，叫叫我们的祖辈扛着战战枪在战场上。拼搏换来了我们的父辈可以研究科学知识，我们的父辈研究科学知识换来了我们这一辈可以去研究艺术。啊，真的<笑>、呃，虽然现在上海疫情很严重哈，大家温温饱也出现了问题，但是在我们这个大时代环境下，可能孩子们对于艺术的需要，嗯，他这种精神上面的独立判断，还有他。数理化可能和艺术对一个孩子他成长里面的重要性，可能这个比重越来越不像原来那么悬殊了，还是会有变化，是很珍贵的。可能孩子从小接触一个好的艺术教育，和他接受好的，嗯，逻辑教育和学科类教育同样重要
0: 。CC 有没有遇到过类似的例子？比如说，这个孩子他来的时候，他可能已经经过了传统的中国教育方法。美术教育方法的洗礼，然后他太多了，多了比如说眼睛里面是非常灰暗的，但是你们被你们点亮的方法去让他发现的。客观的说
2: ，已经都眼睛非常灰暗的情况，倒是还不至于
0: 。哎、还有
1: 的就我
2: 我尽量客观哈，呃，但是就是已经被教坏的孩子是特别多的。比如说有有有孩子，我们有一个学生，其实我也一直在努力的想帮助他。就是他找到我们的时候已经十七岁了，他是学了多少年的那种特别写实的那种绘画，但是真的是不知道为什么，我是谁，我在哪儿那种，学了很多年，写实功力很强，我觉得他眼睛就有点灰暗，其实画的特别好，就是你你你拿到任何一个。不管是懂艺术人也好，还是一个嗯数学家，还是一个什么什么人物的面前，他都会觉得，哎、呃、呦，这画的真好，就是没有什么那个不接受反驳的那种好。但是孩子自己真的是不知道为什么画画，嗯，然后每次到画室来就问他画什么，随便，你想怎样随便
0: ，你说都经
2: 历了什么样的挫折？对，随便，让我画好。画完了，好吧，就这样。嗯，当时我们一直想帮助他去想办法，嗯，就想各种办法吧。一个是他当时也在申请大学，也希望他的作品可以真的体现出来，因为他确实付出了很多的努力在画画上，而且也获得了呃成绩，就是他其实背后的精神付出还是挺多的。也希望这个真的能帮到他。但是他当时的作品呢，就是除了像照片以外，没有。没，就是没有用，他就只是很像照片那那他其实申请的也不是艺术专业，他申请的是历史方向的人文人文的方向的专业。那老师看到这些画能怎样呢？就是好吧，呵呵也只能是觉得你画的真好，然后就没有然后了。嗯，所以我们花了一年的时间帮助他去，呃，去去关心，找找到他关心的事儿。嗯，比如说他要是。嗯她因为还是一个女孩子嘛，她十几岁的时候可能会有很多朋友啊，这种比较情情绪丰富的东西引导她呀，帮助她呀。但是我觉得还是有遗憾，所以我我我觉得这样的孩子如果能更早一点的，比如说他在十三岁、十二岁或者是九岁的时候到我手里来的话，可能就不会是这样了
1: 。我我又大胆。假设一个艺术的功能，<笑>就因为就西西讲到关心的事儿嘛，就是这个小小朋友或者是这个学生，他想表现什么，他有没有一个真的热情，想要去做什么事情，其实也来源于他对呃世界上很多东西的关心。然后我觉得我们现在一方面是你在花很多时间读书嘛，小孩然后，另外一方面，你又在社交网络上跟别人交流，所以我觉得，跟你真的能跟什么东西去建立一种很深切的关系，然后你能对什么样的事物进行一个很细致的观察，这个东西就慢慢慢慢的消失了。所以，我就在想，是不是艺术，或者说你在绘画的时候，它其实就会让你。真的去观察，就比如说西西讲那个素描，他们其实不是不是真的观察嘛，他只只是在按照某一些城市在做一些事情。但是当我真的观察的时候，我其实建立跟世界的联系，从跟世界的联系的过程中，反观自己也更知道自己是什么
2: 。这个就上升到比较，我觉得比较。更高维度的一个层面了，就是也谢谢冰冰老师又赋予了艺术，这<笑>吧其实是很很美好的一个功能，就是让其实是让一个人的心灵有有有处安放，在这个世界里面，这个世界，你通过用一个视觉艺术的角度和思形象思维的角度去观察它的话。和你每天只是看见这个世界是不同的，嗯，你可能会看到更多的东西，进而去和你自己有一定的联系。我觉得对青春期的孩子，这是一个挺重要的阶段。就是为什么说，嗯、呃，这个这也是我大胆又赋予了艺术另一个功能啊，就是他对青春期的孩子的心情，其实有时候挺疏解的。嗯,嗯
1: ,嗯
2: ，对，就是。呃，甭管男孩子和女孩子也好，我们知道男孩子、女孩子的青春期的表现其实是不同的，他们的需求也是不同的。我觉得男生和女生，如果说他可能除了艺术以外，还有其他的疏解也是有效的。就是我还是那句话，就是我也不能使劲儿的瞎贴金哈、啊，往往这个画画的脸上。我客观的说，就是艺术可以让青春期的女孩子表达很多她想表达的，但是不不太愿意和。父母或者老师沟通的东西，也不太知道怎么和同龄的朋友去能聊明白的事情。他通过创作，就这个时候写实绘画，就真的只是所有绘画品类里面的，就是一一一个一个元素了。他可能会用雕塑啊，可能会用装置啊，可能会用抽象艺术啊来表达他这些想法。那男孩子呢，也是他可能开始对建筑感兴趣啊，对设计感兴趣，或者对。有些孩子还这个年龄开始对赚钱感兴趣，我觉得也不错呀。就是他开始想，哎，这个马斯克是怎么回事然后苹果的产品是怎么回事那我设计一个产品应该要怎么样？虽然说往往是很稚嫩的，但是我觉得这也不错呀。他如果喜欢的话，这个孩子他会有成就感呀，会有自己产生了问题去解决呀。也确实是现实中达到了不少好的效果的例子也有很多。
0: 比如说，像心理他们的疗法里面，其实会遇到很多，比如说重度抑郁，或者说内心极度纠结的人，他可能言语已经没有办法表达他内心的任何情感，或者说他没有办法言语了，那么可能咨询师只能去通过他的画作，然后给到他一张白纸，让他去抒发，看出来他内心的一些东西，可能是很小的物品的摆放啊。或者说它使用的颜色啊，对，所以我感觉就是也是一种疗愈的过程
2: 。视视觉艺术疗愈，其实在心理学里面现在也是一个，呃，发展的相对也有一段时间，发展了一段时间的学科
1: 。对，所以我觉得，凡从人类的这个，我要说到人类，就从人类的这个发展历史来说，说本身就是图像，人其实是视觉的动物嘛。我们对周围信息的感受70 ，百分之七十是由视觉构成的。这个后来就发展到文字，其实是一个很间接的一个过程。所以，其实你用文字表达，我们其实不是很能说出来的。这就,就像老子里面讲“道可道，非常道”嘛，就是你可以说出来的东西，其实不是能真的能，就是很大的一个道理
2: 。是的，他对我们说，青春期的孩子也好，更小的孩子也好。包括其实成年以后的大人也好，应该都是一个有效的出口吧。嗯，这个我觉得客观的来说，艺术也不是也不能独占功劳，可能还有其他的，比如说运动啊，还有嗯舞蹈啊，还有和朋友们沟通啊，还有一顿火锅呀，可能都有这个功能。对，呃，我发现其实非常非常适合和喜爱视觉艺术的孩子，可能是偏内向的稍微多一些。嗯，有这个趋势，当然不绝对啦
0: 。我在想，是不是会有一种，比如说像艺术性格这样子的一个性格当中的分支，你有没有遇到过？就是现实当中可能跟他的艺术创作看起来性格差异非常大的孩子？有啊
2: ，有啊。嗯,嗯，我自己其实就亲身经历这样的变化。比如说我自己，嗯，就很不会画那种很严谨的建筑。我从小学画就画不好，而且已经不好到我自己可以抓狂的那种。但是我非常非常喜欢人像，就是凡是有有有生命的东西，小动物呀，还有人像啊，我可以把一副人像翻来覆去的画很多遍，用各种不同的风格、各种不同的方方法都乐此不疲。但是建筑就不行，画一根线条就已经烦了。啊，我觉得这可能就是性格里面自己带的东西吧，我也不知道为什么，但它确实是这样的事实。在学生身上，我也会经常能看到这样的现象。嗯，就是你你说一个最简单的一个状态，就是学生 A， 他可以坐在那三小时不动的画细节，而且甚至有时候老师要把他拽出来，不然他就太。抠钻牛角尖了，那学生币呢？可能半个小时一张，半个小时一张，他永远无法在一个细节上面太深入，他就烦了，嗯，就抓狂了。但是他半小时一张出来的这几幅画呢，又非常的有他自己的特点。那可能另一个可以深入细节三个小时的学生呢，又做不到这样。我觉得这可能也是性格里面本身的东西吧。那遇到这种情况的话，我会觉得挺棒的，我会鼓励他。然后也让他打开自己的视角，也也也不用说局限自己，说我就是这样的人，给自己贴个标签儿也不用。但是呢，你的这个特点，老师也觉得非常棒。那咱们一起去找你可以做的和你需要改进的东西，我们一起去挑战它就是了。会有这样的差别，我不知道，嗯,嗯，我不知道这个差别是不是在其他的学科里也会有有有这样的，应该也也有。
1: 嗯，我觉得其他学科包容性没有艺术那么强，嗯、对，嗯、它不会那么的包容，嗯、对吧？就
0: 是、嗯，这就,就感觉你需要非常个性化的去去指导每一个孩子。对
1: 呀、啊
2: ，对呀、啊，这也是咱们又说到了最开始咱们讨论的问题，就是这个东西怎么能用分儿去去标准它呢？这个太可怕了
1: 。那西西聊聊现在在做什么，然后以后未来想做什么
2: ？呃、我现在就是。还是专心的把，嗯，孩子从四岁到上大学期间的艺术教育，尽我的能力去把它梳理完整，让孩子在每一个年龄段都接受到他应该有的教育。就是小的时候该怎么教，也不是乱教就可以，也不是玩的高兴就可以，也不是把身体全涂抹的全是颜色，也不只是这样。嗯，他还是有他需要的。他需要的知识和营养，到他刚才咱们说的青春期早期，然后到青春期，包括他自己对学校的申请、对专业的选择，各个阶段分就是分重点，分别有针对性的把这个艺术教育的这个方面做完整。嗯，我也希望我能帮助到的这个比较小的范围的孩子的范围里面，能让他们。能更多的享受到艺术给他们带来的好处，不管是从心灵上，还是从生活上，还是从赚钱上
0: ，都能
2: 带来好处。嗯,嗯，能有好的生活，嗯、然后能让他们有好的心灵的安放。对，
0: 嗯、这是一个非常切实的口号。对的，对的，对的。嗯、我希望能孩子们通过
2: 我的这个特长，通过艺术作品集，也能申请到我喜欢的学校，不管是专业学校，我是去想考。呃，罗德岛设计学院，还是 Parsons 设计学院，还是说我想就是去读哈佛大学的人文系，或者是去读数学系，都是如果你有艺术的这个爱好和特长，它都能帮助你的。嗯，要打破这个壁垒，不是说我必须得走专业才能学艺术，不是这样的。嗯，嗯所以现在这个这个是我现在在呃集中精力做的事情，也每年都帮助到不少的孩子。
1: 啊、呃，西西老师觉得，就我们之前谈到很多艺术教育的资源，包括孟玄讲的一些美术馆，他们也做一些公共的艺术教育，还有包括有些艺术家，我觉得他现在也在做一些像公众的一些科普，然后包括呃，国外有一个频道，就是他们会找一些大师录一些课嘛。那像各种各样的这些资源，对西西老师来说，你觉得就是？怎么样去用他们？可能这个问题有点大啊。嗯
2: ，我觉得这种资源我们要分年龄段和不同情况来用。在孩子比较小的时候，主要还是接触，嗯，就是向他接触好吃的，向他去迪士尼玩向他看绘本，其实道理是一样的，就是让他看，嗯嗯不分说我要真的要学到什么，或者说我看完了以后。我就能记住什么，这些都不太重要，就是看如果有条件有时间的话，就当做他生命的一部分。那在孩子，我觉得要在十二岁以上开始，呃，有这种更强的、更深入的学习能力之后，他再去美术馆，再接触这些，呃，美术史这些东西，他就是要学了，呃，就是要。有目的、有针对性的，可能还要区分门类的去学习。呃，举个例子，我要现在学习油画来表达啊、呃，我想用油画来表达我自己的时候，可能呃一一些印象派的展览就能对他有真正的帮助。那其实一个六岁的小朋友，甚至说九岁的小朋友去看印象派的展览，从学术上来说是没有任何帮助的，就是玩就够了，就很好。所以我们不要把这个事情混淆。就是现在也有一些舆论和机构会说，小朋友们去看大师的作品就能学到什么了，不可能，这个不是违反人类的。嗯,嗯，小朋友去看就是看，看得高兴，喜欢哪个就够了，就很好。真的要从里面学的话，你是一定要有一些积累，学习积累，呃，生命的这种阅历积累
1: 。嗯
2: 嗯。而且其实你要是真要从大师的作品里面学到，你你可以学故事，可以学习大师是怎么努力的，怎么奋斗的，啊、呃，然后怎么对，学这些精神，对对对对，怎么学这些是可以的。但是你说真的，从画里面学东西，那十二岁都远远不够，可能大学生都远远不够。你可能要是一个研究生或者一个博士生，你才能从。但是这个其实是更狭隘、更专的一个意思，就是我从一幅画里面我要学画啊、呃，这个是肯定是需要很强的。我相信在其他学科也是这样，啊、呃，在早期。就是玩玩就够了。如果喜欢的话，看到以后特高兴的话，回来我还愿意涂两笔的话，那就是个很好的事儿。但是其他的东西，我认为就都是乱说，都是胡扯，可能就是为了商业目的吧
1: 。那、嗯、一个小朋友就,就临摹一幅大师的油画，其实也没有什么特别大的用处。嗯哦
2: 、对的，就没有任何用处。嗯。临摹课在我们读书的时候都是在大一大二都不上的，要大三大四，你已经积累了其他的、呃、观察的方法，还有你自己的一个常年的，因为我们读美院的时候，艺术课的比重是很很很高的，嗯、呃，在大三大四的时候有能力了，才上临摹课，才真正的去尝试着临摹，但实际上，嗯，其实也是从皮毛开始临起，也是先画皮。你且画不到骨呢
1: ，这皮和骨中间有很大的区别是吗？嗯
2: 、对呀、啊，就是你可能可可以看到，嗯，一些用色呀。我记得我上学的时候临摹过一幅莫奈的雪景，莫奈是把一幅白色的画，就是五彩斑斓的白。他是因为是印象派的大师嘛，就是我当时临摹，我记得就挺不成功的那一幅临摹，那是我们第一次上临摹课。当时我也挺沮丧的，不知道为什么。现在其实回头看，它很正常，就是因为我我还是太小了，我只有大三，<笑>还是太小了。但是这个我觉得就是一个在孩子已经选择更深入的研究专业之后的一个话题了。在小朋友的阶段，或者说我确定不走专业，只是喜欢艺术的阶段，我们就是放开心胸去看，不要妄想从大师的作品里学到什么。
1: 比如说，像现在大家不是都在家嘛？有没有什么可以实稍微实践一些有增益我们这个艺术教育的小的活动啊，或者一些别的尝试？嗯，有的，有的。嗯、呃，
2: 一方面是呃观察，就是画画你家里面这些小东西。呃，我是我个人是，也不是我个人了，我就是不建议跟着网上的一些课程去画那种什么。十分钟可以画一个彩铅的多肉啊，类似这种课的，也不也不建议孩子们画太多动漫。<笑>我是建议，如果你时间很零碎的话，在家可以画画小的观察写生。你比如说画画我的包，我画画我扔在窗边的一一一一一团衣服，都是 OK 的。然后画完了以后，你可以加上创作呀，比如说我加上颜色或者加上。呃，条纹加上自己的设计都 OK， 它可以花十分钟，也可以花两个小时，就是风险由您嘛，都可以。或者呢，也可以和你的艺术老师有交流，比如说你把你的作品发给老师看一下，或者是在网上沟通一下你想怎么创作。如果更大一点的孩子，可以在线上和老师有沟通，也是效果很好的。而且根据我们线上课的经验，就是其实孩子自己独立在家画，因为。没有办法请老师帮忙这种情况，孩子反而能培养挺挺不错的独立性，也不错。嗯、就是老师只能在言语远程指导你，又没办法帮你改改。对，嗯、<笑>也不错。<笑>是的，是的、嗯，也挺好的。就是因地制宜去找找身边的，还是回到刚才冰冰老师说的观察嘛，观察生活嘛。嗯，嗯而且也也不用说我画的多像多细致，都不用的
1: 。我就说我一直很好奇啊，就是。像西西，就因为画画，它其实观察是第一步嘛。那像西西看这个世界的时候，是不是看出来的跟我们其实不太一样啊
2: ？啊，不会吧？
1: <笑>我只是感觉就是更反而更敏锐。包括我之前不是在画室里画那个头骨嘛，然后我有的时候看人，嗯、然后我也会在想他的头骨上，<笑>就有一点，你是快进步了。
2: 哈，你<笑>、嗯、你要这么说的话，我能想起来的就是，我可能非常的不能欣赏现在这些网红脸和美颜和这些 P 图过度的风景照片，我可能嗯理解不了，看不懂。我觉得这个是有时候，嗯，有时候我跟我的同行们、老师们聊天也是，嗯，我们可能有一点。就是达成共识了，就是有点不懂，可能跟艺术有关吧。你看那个脸上，如果说有一些后天的动作的话，它的结构都不对了呀。
0: <笑><对>所以他们现在说整容，你要有整伤，就是你如果不知道人本身的结构骨骼应该是怎么长的话，你其实整出来的效果也很奇怪。嗯、那段时间很火那句话叫“美人在骨不在皮”，你还得要知道你的骨骼，嗯、<笑>它的构造是。
2: 是。可能还是跟性格有关，嗯，我觉得冰冰老师在画室的这段时间，我感我我感觉我我斗胆的感觉啊，也是挺适合画画的那种性格，就是也看不到你烦。
1: 对呀，对啊嗯、真的就感觉每次一画画，进入个心流的状态，然后你就待很久都可以。嗯
0: 、这个状态对现代人来说真的非常的宝贵。嗯
2: 。可能接下来对孩子的成长也挺宝贵的。现在孩子们的心理都承受着很大的压力
1: ，而且大家注意力都太短暂了。你看一个小短视频，十几秒就过去；嗯、然后你看一个什么，嗯、呃，写生的时候你要看一个东西，看很久很久，对吧？这其实还是很不一样的一种体验，可能对你的大脑也更好吧。听说看短视频看多了，大脑皮层会变得平滑。嗯
0: 、画画可以防
1: 预防老年痴
0: 呆吗？这是题外话。我之前还真做过一个项目，是在养老院里面
2: 教爷爷奶奶们画画，就是请他们回忆，比如说小时候住过的院子啊是啥
1: 样的呀、嗯、什么的。好好啊，
2: 嗯，这个非常好。但是其实我也觉得非常好，但实际上没有实行下去。哦、就是，嗯，可能咱们国内的老一辈的爷爷奶奶们，他们。会感觉很奇怪，就是他们不太对，不太能真的跟你去好好的沟通啊什么的这种，嗯，所以后来就夭折了。可、嗯、能
0: 等到我们这一代人老年的时
1: 候，不<笑>会讲话，<笑>那个养
0: 老院可以有。嗯、对。